0: Euh, moi je dis tout le temps un truc hein, que moi je comprends mais que j'ai pas la sensation que les autres comprennent j'aime ai, terriblement faire mon métier je déteste l'avoir fait quand je monte sur scène je me dis il faut que ce soit incroyable il faut que ce soit tellement fou que je... les gens pleurent, le ciel s'ouvre et en fait je le fais et j'adore le faire parce que j'aime cette, cette course de la voiture et quand ça, le rideau tombe, rien n'a été magique, il a pas eu d'étincelle quoi et je déteste sortir de scène parce que genre mon métier consiste à rater continuellement une profonde envie de réussir, quoi. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice, Florent. Fabrice Florent.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qu'il y a ça va être euh...
1: Non, non, on va se concentrer. Qu'est-ce qu'il va être, qu 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 va être on, on, ça, ça peut être n'importe quoi, ce podcast. Hein. Tu sais, il ah y oui, a vraiment tout et n'importe quoi. Je hein. doute. Pardon pour tous mes autres invités qui m'écoute <rire> C'est quoi les épisodes qui sont vraiment n'importe quoi Celui avec toi, en particulier. <rire> wow. wow. <rire> euh... Est-ce qu'on peut, est qu peut parler de, de, ce, de ce petit... Euh... De, de cette petite discussion qu'on a eue avant, avant de venir, euh, avant que tu viennes dans ce podcast, parce que y, tu, tu m'as tu, tu dit qu'en gros, il y, y a eu toute une discussion, parce que tu connais Jenna euh, par ailleurs, euh, et Jenna m'a parlé, parlé de toi à plusieurs reprises, et en fait on s'est croisés dans une soirée, toi et moi, oui. et je me suis dit, tiens, ça serait cool d'avoir Félix. Euh, parce qu'effectivement, Jenna me dit qu'elle qu qu te connaît, etc. Et tu m'as laissé un vocal en me disant, écoute Fab, Jenna m'a dit que, en gros, euh, peut-être euh, t'as pas trop envie de me recevoir, etc. Et je veux pas envie de déranger, tu m'as dit. Oui. <rire> J'ai dit, waouh, le mec, il a pas envie de déranger. Non. Tu fais ce métier ouais. où tu montes sur scène ouais. et t'es face à plein de gens <rire> ouais. et tu parles tout seul, <rire> ce qui est quand même le truc le moins intuitif possible.
0: Ah oh, si ah ouais ah, pour moi c'est la quintessence Alors, de ne pas vouloir déranger. faut que déranger.
1: tu mettes... Euh,
0: le... Ah, bah, je ne le mets pas assez près de ma bouche Oui c'est ça, il faut le mettre près de ta bouche tu sais. Euh, bah, pour moi c'est <rire> la quintessence de ne pas avoir envie de déranger, de faire ce métier. Parce que tout est calibré, tout est calculé. Autant ce que tu dis que ce que les gens écoutent. Il y a un temps de parole <rire> indiqué au début du spectacle. <rire> euh, moi j'ai toujours peur d'avoir le mot de trop, de, de durer trop longtemps dans les soirées, de faire durer les rendez-vous de ne pas être convié, euh, de déranger quoi. J'ai ah ouais. l'angoisse de déranger. Euh. Et euh, le seul endroit où je ne me sens pas dérangeant, c'est quand je sais que les gens ont payé pour venir m'écouter et que du coup je ne m'impose pas quoi.
1: Waouh. Je, je l'avais pas vu comme ça. Ça me
0: libère l'esprit moi d'être sur scène. Parce que je sais que les gens, ils sont là pour ça.
1: Parce que as... tu vois, dans, dans ma tête, c'est quand même un truc tellement contre-intuitif, tu vois, humainement de se dire je vais monter sur scène et il va y avoir euh, 200, 300, 400, je te souhaite euh, 5000 yeux braqués sur moi, quoi, tu vois. Ouais. Euh, ça ça n'existe ça, ça pas. De, personne ne fait ça normalement, enfin, sauf les artistes, bien sûr. Mais tu vois, je veux dire, tu, tu vas croiser n'importe qui dans la rue et tu vas lui dire, dis donc est-ce que tu, tu vas voir ta boulangère ou ton boucher oui. ou je sais pas quoi. Euh, tu vas lui dire, tiens, euh, viens donc faire ça. Pour moi, c'est vraiment tellement la, la quintessence de de, de, de s'imposer quelque part tu vois, de venir dire bah en fait moi j'ai des choses à dire au monde et tu vois pour moi c'est très positif en plus hein, tu vois c'est vraiment ah je, oui. je, je, dis pas, je dis pas en mode euh, euh, égotique ou ouais, quoi, je sais pas quoi juste euh, t'as des trucs à venir partager je vois. ça m'a vraiment euh, ça m'a euh, étonné en fait tu vois que tu viennes me dire écoute moi j'ai pas envie de déranger euh, si tu veux pas m'avoir euh...
0: bah euh, ouais moi vraiment pour moi c'est
1: moi je visualise
0: la, la scène comme euh, le refuge des gens qui ont peur de déranger quoi enfin, okay c'est là où l'existence est <coughs> mesurée euh, le... pardon je mets pas assez le ouais, micro ouais, c'est pas
1: grave je vais, je vais te monter un peu
0: je vais okay. un peu le son bah ouais ouais c'est là où moi je me où je me sens en sécurité quoi d'accord où mon existence dépasse pas en fait toutes toutes les choses qui peuvent paraître bizarres excentriques euh, particulières et qui moi m'ont gêné durant mon enfance euh, ont pris du sens et de la valeur sur scène et donc c'est vraiment l'endroit où je me libère d'un poids d'exister de... quoi
1: on va en parler oh, terrible <rire> terrible. <rire> mais est-ce que tu es à l'aise de ce fait-là dans, ce, dans cet exercice de promo là où tu viens Justement, c'est pas cadré. Tu sais même pas, euh, et je sais que c'est un truc qui est très compliqué, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu vois par exemple, regarde, j'ai pas de, de, de... pas de feuilles, tu vois, je, oui. je viens, euh, pour moi on est juste en train de faire une discussion tous les deux. Euh, mais en revanche, c'est vrai que c'est moi qui guide le truc et toi tu es dans un cadre où... Comment tu vis ce, ce moment-là bah je le vis bien parce okay. que
0: du coup je me sens invité OK <rire> ouais carrément mais euh, l'exercice d'avant qui est de l'invitation du coup ça peut me stresser de me dire est-ce qu'il a vraiment envie que je vienne <rire> euh, et, et du coup genre j'aurais peur de parler trop de répondre trop longuement mais si tu me dis hey c'est un format libre ce que tu as fait tu ouais. vois c'est un format libre on parle et puis on coupera on s'en fout bah, du coup ça me OK donc euh, on met de côté le, le overthinking okay. et on parle et puis Ah on oui tu, tu peux
1: mettre tu peux mettre de côté le mais euh, <rire>
0: par exemple dans les interviews plus cadrées à la radio quand on me pose des questions genre je demande toujours vous voulez que je réponde court, voulez que je réponde long euh, Pour pas avoir l'air con et parler Et que le mec me dise mmm, Il faut qu'on arrête euh, camarade Et c'est une de mes angoisses Donc je préfère parler moins que parler trop ok Mais souvent comme je suis dans ma tête Il m'arrive souvent de parler Et de pas me rendre compte que je suis en train de parler trop Et que l'autre en face ça fait 4 minutes qu'il est là et qu'il me regarde en mode mmm, Il <rire> serait temps de passer à autre chose
1: Alors l'objectif ici c'est que tu parles ouais. oh, bon, je, Alors je... Je... il est parti Pourquoi <rire> C'est le, le vraiment que tu parles et que j'ai parfois des invités d'ailleurs qui me disent qu'ils ont trop parlé, mais je leur dis Mais mec, c'est le but. Meuf d'ailleurs, c'est pour ça que tu es là. C'est le projet. Euh, la première question que je pose à tous mes invités C'est euh, à quoi tu ressemblais Félix quand tu avais 7-8 ans euh, À 7-8 ans,
0: euh, j'étais très mince, j'étais plus grand que la moyenne, j'étais très timide, j'avais pas spécialement de copains. Euh, ou alors deux j'avais un ami à moi qui s'appelait Jacques, qui était hyper actif et une amie à moi qui s'appelait Jennifer et qui avait euh, qui était née prématurément qui avait beaucoup de problèmes de santé ok c'était mes deux potes et euh, voilà
1: il faut pas beaucoup plus dans la vie en plus que d'avoir deux amis
0: non oui c'est ça euh, c'était un peu et à, à vrai dire on était un peu la bande la bande des on recueillait toutes les personnes qui de, du système scolaire se faisaient quelque part rejeter quoi. On était un peu le, le groupe des accueillants quoi. Ok. Si quelqu'un se faisait bolos, ben il, il atterrissait dans la dernière case de la pyramide et c'était nous. Tu veux dire que vous étiez tout en bas ah, de la chaîne, en alimentaire, bas de la chaîne alimentaire de ouf hein, mille fois. Ouais. Okay. Ouais, ouais. Et, euh, et c'était un peu le faire front pour être plus solide quoi. Donc quand il y en a un qui se faisait bolos par des gens, ben, on resserrait les rangs et puis ainsi de suite quoi. Tu t'es fait bolos Oh oui, beaucoup. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd je peux dire que je me, je me faisais harceler euh, à l'école. Enfin, c'est ouais. un mot qu'on apprend au fur et à mesure, quoi. Quand on le vit, on ne sait pas. Et puis, en grandissant, c'était quand même, c'était pas normal de vivre ça. En fait.
1: Mais de par rapport à quoi
0: bah, bah, y a pas besoin... Les enfants n'ont pas besoin de raison. Euh, euh, mon existence suffisait. Non, vraiment, <rire> vraiment. Non, mais euh... qu'est-ce
1: que tu qu'est-ce que tu faisais ou qu'est-ce qui faisait que que tu que tu ou je sais pas qu'est-ce que tu montrais au monde ou
0: comme n'importe quel enfant, je me montrais moi vraiment, genre. Même avec le recul, j'ai n'ai pas la sensation d'avoir fait ou dit quelque chose qui mmh. méritait une quelconque haine ou euh, hargne. Euh. Je pense que. Je, dé, je dégageais quelque chose de différent. Euh. J'étais assez excentrique quand j'étais gamin. Je pense que je le suis encore, mais aujourd'hui, j'en ai fait. Je l'ai un peu apprivoisé, j'arrive à le dissimuler, j'arrive à le mesurer, quoi. J'arrive à faire en sorte de distiller un peu ma bizarrerie, quoi. Quand t'es gamin, t'apprends. <rire> t'es là avec tes grands bras, tu sais pas encore quoi en faire, t'es maladroit. Puis tu te tu pressens que t'aimes la poésie, donc bah, tu te balades avec ton petit bouquin. T'as l'air con, quoi. Enfin, j'étais un enfant con, quoi. Non, pas con. Bah, si, j'étais con. Quoi. Enfin, j con. J'étais bête,
1: j'étais bête. Mais t'étais bête comment Non, bah, t'étais pas
0: bête. Je pense qu'on est tous bêtes et qu'en grandissant, on s'enrichit, on grandit, et puis on, on se tire vers le haut. Euh, puis il y a des gens qui restent en bas, il y a des gens
1: qui tirent vers le haut. Mais. Euh, tu méprisais les autres parce qu'ils lisaient pas de poésie oh, non, pas dire. Dire. Non, 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 non.
0: Ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on est, on est, on est tous bêtes, tu vois. Genre, on, on démarre, on démarre tous dans la vie avec rien dans la tête, et puis, ben, bah, on se remplit de livres, on se remplit de rencontres, et puis de sport, et puis, enfin et on fait, qu'on construit la personne qu'on veut devenir, quoi. Mais à l'époque, j'étais bête. J'étais, j'étais un gamin, quoi. J'étais, je savais pas où je allais, je savais pas ce que j'aimais. Juste, j'étais un peu bizarre, quoi. Genre, mes passions, en tout cas, ce qui m'animait, c'était pas la même chose que les autres. Genre, j'étais pas passionné parce que les autres avaient l'air de genre à l'époque il y avait des je me rappelle il y avait des, des premières vidéos pornographiques sur les téléphones qui circulaient il y avait beaucoup de voitures parler des marques de voitures et puis de football et moi ça me passait mais à des kilomètres de la tête quoi j'étais vraiment pas intéressé par ça et donc dans les cours de récré quand ils jouaient au football moi je préférais ma histoire et et, grat et gratter dans mon dans mon cahier quoi et ça c'était très bizarre hein. enfin ça paraît rien aujourd'hui mais je me rappelle que dans la cour de récréation j'étais le pestiféré parce que j'étais le mec qui, qui aime pas courir après le ballon pourquoi y... donc on m'a attaché les bras avec une corde à sauter on me forçait à être au goal enfin c'était nul
1: ah ouais on t'attachait on les bras
0: ouais ah ouais mais non mais alors et là... on te forçait à être ouais. au goal
1: mais donc de ce fait là tu pouvais pas utiliser tes mains ouais quel, mais c'est le but en fait ah. euh,
0: vraiment le délire le délire de la cour de récréation c'est que à chaque euh, à chaque cour de récréation on inventait des concepts de plus en plus cruels euh... Genre, euh, on m'a déjà euh, bon, pris mes petits déjeuners, ça c'est pas grave, on m'a déjà craché dans mes petits déjeuners pour que je les mange, on m'a déjà volé mes affaires, on les a déjà cachés dans les poubelles, euh, on m'a déjà effectivement à, donc, attaché les bras avec une corde à sauter pour me mettre au goal, et en gros, euh, personne des deux équipes ne voulait que je joue dans son équipe parce que j'étais le nulos donc en gros, euh, on sélectionnait les équipes et à la fin, il restait moi et le but c'était le premier qui me touche dans la, dans la tête parce que moi j'étais attaché euh, donc on me mettait au milieu du goal et le premier qui arrivait à me toucher dans la tête euh, pouvait de, me donner à l'autre équipe et puis derrière j'étais au goal c'est quand même
1: extrêmement créatif pour... et cruel à ouais. la fois quoi tu ah vois, bah, là,
0: franchement j'espère qu'ils sont devenus ingénieurs depuis parce que <rire> ce serait vraiment du génie gâché quoi. tu les as suivis un petit peu euh, les, ouais, gamins, euh, les gamins mais des plus il y en a certains qui, sont, qui se sont excusés depuis mm. à vrai dire il y en a beaucoup qui étaient suiveurs et qui sont venus dire en eh, grand, grandissant je m'excuse mais euh j'arrive pas à dormir en sachant que j'ai fait ça euh, j'espère que tu arriveras moi je suis déjà passé à autre chose donc euh, j'espère qu'il vivent. t'avais quel âge ah, ça, quand ça... ils sont ah quand ils sont revenus bah, ouais. au fur et à mesure de ma vie okay. ou Tout... encore aujourd'hui j'en reçois t'as 26 ans aujourd'hui ouais ok encore aujourd'hui j'en reçois des messages il euh, y a même pas euh, trois mois j'ai reçu un message d'un mec qui me bolossait vraiment fort qui m'a envoyé un message oh, t'es drôle je vois c'est ouf gros t'as oublié il a oublié bah il a oublié que c'était un con quoi enfin il a, il a oublié qu'il m'aimait pas <rire> tu et lui des... as dit non 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 Okay. Non, non, ça m'arrivait une fois. Tu veux pas euh... déranger Ouais. <rire> non, ouais. <rire> Puis euh, ça m'arrivait une fois en représentation qu'une ancienne professeure euh, qui m'aimait vraiment pas, qui était très méchante parce qu'elle m'humiliait beaucoup euh, en cours, euh, elle, avait, elle, avait volé, elle avait volé mon cahier de poésie, elle l'avait lu à voix haute devant les autres profs en, ri en riant. Ça m'avait vraiment blessé. Wow. Et cette prof est revenue à un spectacle. Et quand je suis sorti de ma scène, tout le monde m'a applaudi. Et ma professeure a dit à voix haute euh, J'ai été sa prof Oh, je suis tellement fier, j'ai toujours su que tu étais un génie. Et elle m'a serré dans ses bras. Et j'ai subi ce câlin comme, comme une agression et je suis rentré dans ma loge et j'ai pleuré. Et ma mère est venue, elle m'a secoué, elle m'a dit « En fait, on est mieux dans le monde avec des amis qu'avec des ennemis. Donc tu vas retourner, tu vas dire à cette bonne femme que tu es très heureuse de la voir. Et euh, je lui ai dit « D'accord, je suis heureux de vous avoir. Merci d'être là. » Et euh, effectivement, je suis assez d'accord avec ma maman. Genre, Si cette bonne femme-là, ça, ça lui fait plaisir de se dire qu'elle a un ancien élève, qu'elle aimait bien, et si elle a envie de se réinventer la réalité, on est mieux dans ce monde-là que dans un autre. Enfin... Si moi, je peux donner ça...
1: Putain, je t'avoue que... C'est le concept de l'autre joue, quoi. Oui, c'est ça, mais j'allais te dire... Euh... Ouais, J'ai deux mots, moi, et je me dis... Euh... Qu'est-ce que je leur donnerais comme, ex... comme... comme conseil, quoi, tu vois mm. Parce qu'il y a un peu un truc de... Bon, on va sans doute en reparler, mais il y, a... y a un peu aussi une forme de revanche, j'imagine, pour toi, je comprends mieux pourquoi tu montes sur scène, peut-être. <rire> on commence à comprendre un peu ton histoire. <rire> euh... Et tu vois, euh, peut-être à ce moment-là, en fait, t'as l'occasion de venir euh, le, le... en tant que Félix adulte, tu vois, de prendre le petit Félix euh, par la main et de venir, euh, je sais pas, tu vois, lui, juste le défendre. Parce que peut-être que c'est ça aussi qui te, qui te manquait, quoi. C'est que t'avais personne pour te défendre.
0: Euh, ouais. Mais euh, c'est trop tard. Ouais. On ne défend pas les choses qui sont derrière. Euh, Aujourd'hui, il faut défendre celui qui est devant et celui qui est devant. Euh... Euh, il préfère être, il préfère être gentil plutôt qu'être méchant. Enfin, euh, il préfère. Euh, mais c'est pas méchant là, non, tu vois. Non, ouais, Il préfère baisser les armes. Enfin, vraiment, je préfère que cette femme elle rentre chez elle en étant ultra satisfaite de sa soirée, okay. plutôt que de repartir en disant oh, putain j'étais vraiment de mauvaise professeur. Parce que je pense que déjà être une mauvaise professeure c'est difficile à vivre. Si en plus je lui mets dans, dans le nez, euh, okay. moi ça m'apporte rien. Ça va juste me faire ressasser un truc qui, qui est derrière. Et vraiment, je préfère être cette cette personne là quoi. Je préfère euh, ça nous libère tous les deux quoi. Donc, euh, tant mieux pour elle, si elle est contente de m'avoir aujourd'hui. Genre... Ok. Ça fait toujours un siège de plus dans la salle. <rire> non, mais c'est pas ça
1: que tu <rire> penses. <non. rire> Le mec ultra cynique. Ouais, c'est ça. Je... Même mes ennemis dans ceci la salle. Dit, ceci dit, c'est une revanche comme une autre. Il hein, y a des gens qui, de... qui t'ont détesté ou tu vois, qui ouais. finissent par venir te... Te, te payer pour pour venir te voir euh, oh. c'est vrai que c'est une forme non mais c'est une, une forme a, de tu
0: me demandes des invitations
1: tu sais en plus qui ouais, ouais. qui t'ont les... bolos te Ouais, ouais, la... oh, qui me
0: demandent des et je leur donne ouais peut-être que peut-être que peut-être que là je pousse un peu le vice de la bolositude mais euh, ouais
1: ok ok ouais vraiment f... t'es un bon gars ouais, t'es faut... un faut... gentil gars faut,
0: faut laisser derrière faut laisser enfin vraiment faut laisser derrière ok c'est trop tard quoi puis tout le monde doit faire ses armes, tout le monde doit grandir et on n'apprend pas tous de la même manière. Peut-être qu'ils avaient besoin d'être des cons pour se rendre compte qu'il ne faut pas faire ça. Et, puis... et tu ne leur dis pas qu'ils ont été des cons avec toi Si, il y en a certains qui aujourd'hui sont capables de l'entendre et mmh. qui ont même l'envie de l'entendre. Il euh, y en a d'autres qui, ça se voit dans leurs yeux, qu'ils n'ont pas envie qu'on remette en question ce qui a construit leur personne. Il mmh. y en a qui sont venus euh, boire un verre avec moi, qui m'ont dit « putain, c'était quand même euh, sale, hein. ouais, c'était pas ouf, désolé, bah, on, en, on en rigole ». Ouais. Et c'est devenu, euh, devenu même le terreau d'une ami amitié fertile, quoi. Mais il y en a qui se sont construits sur une sorte de variation de mensonge, et tu sens dans leurs yeux que si tu le casses, il y a tout qui va s'effondrer, quoi. J'ai pas envie d'être ce mec qui remet en question leur gentillesse aujourd'hui, quoi.
1: Voilà. Ok. Tu, tu J'imagine à quel point tu t'es construit, toi, euh, sur... Euh sur cette enfance-là euh, compliquée dans la cour de récré et voire même ailleurs puisque tu racontes que ta prof euh, ta prof t'humilier quoi
0: ouais ouais et puis ouais ouais c'était une période nulle enfin je, ouais c'était une période nulle mais parce que mes parents aussi essayaient de faire de leur mieux mais c'était des taupes quoi ils étaient, ils étaient hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does they charge you a lot
1: Ils, ils font quoi tes parents comme, comme mon métier
0: père, Mon père est, est technicien et ma maman est comptable. Ok. Et, euh, et donc, bah.
1: Donc très loin de l'univers euh, ouais. des, <rire> des artistes
0: euh... Ah oui, mille fois, oui, oui, oui. Et du coup, mon papa m'a toujours, toute mon enfance, répété bah, bah toi en fait, t'es un homme. Genre, si on te met un coup de poing, t'en mets un plus fort et le problème, il est réglé. Sauf que j'ai jamais été très violent Et ma maman, pour le coup, elle était très si on t'aime pas, c'est que tu fais quelque chose qui est problématique. Donc on va être en question. Et euh, donc, toute mon enfance, je l'ai passée à me dire Ok, si on me déteste, c'est que je le mérite. Genre, si on me déteste, c'est que je fais quelque chose qui est détestable. Et comme bah, je faisais que être, bah, je me disais Ok, donc c'est mon existence qui est, qui est regrettable. Et donc, euh, bah, j'ai fugué beaucoup, j'ai hésité à deux, trois fois à, genre à, à me blesser ou genre. Enfin, euh, bref. Et, euh, et c'était une nulle. Je me rappelle que mes, mes professeurs avaient contacté mes parents pour leur demander d'aller faire des tests parce que j'étais sous-doué. Ils avaient dit à mes parents Écoutez, il est poli, hein, mais on n'en fera pas une flèche. Et euh, ce serait pas mal qu'on allait faire des tests parce qu'il est quand même très lent. Et mon père m'avait giflé, il m'avait engueulé toute la soirée. Et on avait été faire des tests. Et en fait, euh, le mec avait dit à mes parents Peut-être que c'est l'inverse. Et ce serait bien de faire des tests. Et mon père a dit Vous êtes des charlatans, vous avez rien compris. Et il m'a tiré de là-bas. Et on n'a jamais revu euh, ces gens. Et euh, j'ai vu, à l'inverse, j'ai vu des, des gens avec des pendules. Ma maman, elle m'a fait, fait ça. J'ai vu une vieille dame qui me forçait à écrire parce qu'elle considérait que l'intelligence passait par l'écriture. Et donc, comme je levais trop mon stylo, c'était que j'étais trop aéré. Et donc, dès que je levais mon stylo, elle prenait une règle, elle me giflait le poignet. Et ça faisait trop mal, je détestais y aller. Euh,
1: voilà. T'as une, une tripotée de charlatans pour venir euh, expliquer euh, un truc qui était juste toi, en fait. Ouais, <rire> c'est fou.
0: Bah, c'est ça qu'aujourd'hui, avec ma maman, on en rigole beaucoup. Enfin, elle a beaucoup pleuré au, au début, mais on en rigole beaucoup. C'est que vraiment, on est passé par un milliard de chemins, tous problématiques et tous ultra désagréables pour moi, qui m'ont vraiment poussé vers un retranchement, alors que c'était simple, quoi, genre... Tu prends ton gamin dans les bras, tu dis « Hey, c'est pas grave d'être bizarre, on va trouver, quoi.
1: Mm.
0: » Mais c'est un autre monde, quoi. Aujourd'hui, on est une génération beaucoup plus euh, ouverte, euh, chill.
1: Bah, parce que tu viens de la campagne belge. Ouais, enfin, je, je viens sais... de reculer, ouais. Oui, c'est ça, tu viens... Euh, je, je, enfin, quand je dis belge, en plus, pour moi, c'est juste... Tu sais, moutons, les non mais je viens du nord de la France donc je comprends enfin fait, tu vois je viens, de la, oui. je, je viens de la campagne du nord de la France ah, okay. donc je je, je, peux, je peux redate tu vois je peux je peux <rire> tu, tu sais de quoi tu parles je vois quoi <rire> euh, je vois quoi justement ok <rire> <rire> ça va euh, et, et oui, oui, je, je, je comprends à quel point... Je, je sais pas, en fait, aujourd'hui, peut-être, tu vois, dans les villes, etc., je sais pas dans les campagnes si ça se passe... Si c'est toujours euh, simple pour les, pour les enfants bizarres, quoi. Parce que je vois très bien le, le type de môme que tu pouvais être euh, dans, ses, dans ses cahiers, dans ses livres, euh, une sorte de... de gamin euh, juste curieux et de, 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 de ce qui se passe dans les bouquins, quoi, tu vois, dans sa tête, plutôt que, que dans la vie, quoi.
0: Oui, oui. Ouais, oui, enfin j'étais... Puis c'était quelque chose que j'apprivoisais aussi, en fait c'est une... un âge particulier parce que tu connais ni le monde extérieur ni le monde intérieur, donc j'étais en train de tâtonner quoi. Mm. Aujourd'hui je sais mettre des mots sur ce que je ressens et je sais un peu quelles sont mes forces et mes faiblesses et c'est plus facile pour moi de communiquer avec le monde extérieur, mais à l'époque j'étais vraiment vraiment du père quoi. J'arrivais pas à mettre des mots et j'étais un peu... J'étais muet quoi, j'étais mutique. Puis ça me poussait à la... à... 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 au silence. Euh... Parce que les rares fois où j'ai essayé d'en parler pour régler les problèmes, ça m'en a attiré davantage. Donc euh, jamais pris autant tarifs que quand j'ai dit à ma mère que j'avais besoin d'aide. Donc euh... mm. ouais, c'était une perte nulle. Enfin voilà, genre,
1: pas besoin de pas besoin de pas besoin d'épiloguer. De... <rire> je peux vous
0: permettre de vous dire que si vous voyez le dessin animé de ma vie passer cette étape, elle est pas au vol.
1: <rire> Mais ouais, ok, ça explique beaucoup de choses. De enfin je, je... Je comprends, je comprends mieux, ce truc de ne pas vouloir déranger. <rire> ok, cool. Non, mais c'est vrai, je, je, ça, ça explique vachement. Euh, ok, ok. Tu... En fait, euh, l'autre que la, question que je me pose, c'est... Est-ce que tu as un souvenir euh, vif de, du moment où tu découvres justement les bouquins, la littérature, la poésie, etc. Tu as un déclic
0: euh, Oui et non... Euh... Les gens me demandent tout le temps quand est-ce que tu t'es mis à écrire, et en fait euh, on se met tous à écrire en même moment, c'est quand on apprend les lettres et qu'on se met à gratter. Après, quand est-ce que ça devient potable, ça, euh, j'en ai aucun souvenir. Ah, je veux
1: dire, t'as pas un déclic d'un truc de wow, « waouh, ok, <coughs> en fait, c'est... Euh, » Genre, tu, tu te... Je sais pas, il y a un poème ou un truc que tu lis qui oui. te marque quand t'es gamin, si, quoi. Euh,
0: j'ai moi, j'ai découvert Victor Hugo et ça a été une vraie découverte fondamentale de, de ce qu'est pour moi la beauté. Okay. Euh, Victor Hugo, c'était les contemplations et je lisais les poèmes, j'étais petit, hein. je âge, comprenais que dalle, je devais avoir euh, 12 ans, 13 mm. ans, enfin vraiment. Euh, et je ne comprenais rien du tout, et je les gardais longtemps. Et je, je, et je connaissais les poèmes par cœur à 15 ans, je connaissais, je connaissais une, une trentaine de, de poèmes par cœur que je trouvais juste, ils provoquaient en moi du plaisir. Je ne savais pas le nommer, je ne sais pas ce que c'était, mais ça me provoquait quelque chose de, de bien-être. C'était... Euh, donc ça c'est une forme de déclic euh, Victor Hugo euh, mm. <rire> j'ai beaucoup aimé mais l'écriture je l'avais déjà un peu avant genre je grattais mais en fait pour moi ça n'avait aucune valeur en fait je le faisais malgré moi et même parfois j'aurais voulu l'abandonner parce que ça me valait des moqueries j'écrivais parce que ça me venait et j'aimais bien que ça rime puis j'aimais bien que ça ait une forme d'harmonie et ça me venait quand j'ai tombé amoureux de, de filles quoi quand je trouvais des filles incroyablement jolies j'avais envie de les, les dessiner alors je dessinais, ça ressemblait à rien mais je dessinais les filles que j'aimais bien puis j'écrivais des, des petites phrases ou des petites idées qui me venaient, que je trouvais belles. Et en fait, ça, ça n'avait aucune valeur. Donc je, le, je les cachais, je les gardais pour moi. Puis j'en ai fait un blog. Et en fait, en grandissant, c'est les autres qui ont donné de la valeur à ce que j'écrivais. Mais moi, je n'en suis toujours pas persuadé. Euh, c'est les autres qui m'ont donné la légitimité de faire des projets de plus en plus grands, avec de plus en plus de valeur. Mais pour moi, c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours les mêmes écrits de, de mon blog. Tu
1: as l'impression que ça ne vaut, ça vaut pas
0: bah, ça vaut pas ou ça vaut pas, ça vaut pas ce que j'aimerais que ça vaut non, que ça ouais, va... de ton point de vue je veux dire ouais. Ouais. Ça, ça vaut... en tout cas pour moi ça vaut moins que ce que les gens parfois me prêtent parfois euh, mais ça veut pas dire que j'ai aucune prétention parce que j'ai la prétention de, de vouloir faire de la poésie et de vouloir faire de la belle poésie et d'égaler des, 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 des auteurs que j'admire mais c'est juste dans... euh, moi je dis tout le temps un truc hein, que moi je comprends mais que j'ai pas la sensation que les autres comprennent j'aime ai, terriblement faire mon métier je déteste l'avoir fait. Parce que pour moi, notre métier, il est dans une sorte de recherche de... de dans une recherche de l'idéal, dans une recherche de, de, de l'instant de grâce. Quoi. Et euh, quand je monte sur scène, je me dis, il faut que ce soit incroyable. Il faut que ce soit tellement fou que je, les gens pleurent, le ciel s'ouvre. Et en fait, je le fais et j'adore le faire parce que j'aime cette, cette course de la voiture et quand ça, le rideau tombe, Rien n'a été magique. Il n'y a pas eu d'étincelle. Et je déteste sortir de scène. Je déteste, faire... enfin, je déteste avoir fait mon métier. Pour moi, j'ai raté. Et euh, il faut être OK avec ça. Le métier d'artiste, c'est raté. C'est pour ça l'histoire de succès. genre <rire> presque envie de dire moi, c'est une histoire d'insuccès. Parce que genre, mon métier consiste à rater continuellement une profonde envie de réussir. Quoi.
1: Tu, cons... okay.
0: tu vois ce que je veux dire Oui, carrément. Dire, cool.
1: T as, t as, t as, tu passes ton temps à rater un truc que tu voudrais euh, que, que tu imagines euh, beaucoup plus fort et beaucoup plus oui. puissant que ce qui finit par arriver oui, quand oui. tu es sur scène, quoi.
0: Oui, oui, j ai, j ai, pour moi, vraiment, c'est ça. J'adore faire mon métier, je déteste l'avoir fait parce que quand je suis dedans, je donne tout ce que j'ai, quoi. Je veux que ça fonctionne, je veux que ça prenne vie, je veux qu'il y ait un truc. Et puis tu t'arrêtes, tu regardes derrière, tu fais en fait, finalement, je suis qu'un connard qui fait du, du bleu avec des idées, quoi. Du bleu. Enfin, des, de enfin, okay, tu vois. J'ai compris. Ok.
1: C'est pas parce que je disais, tu veux que... Je... Oui, oui. Je trouvais non. ça mignon, au contraire. Okay. <rire> je vais t'expliquer la métaphore. Euh, non. <rire> Hashtag Jenna. <rire> Oups. Taisez-vous. Euh, on ne vous parle pas. Euh, Qu'est-ce que tu fais euh... Qu'est-ce qui se passe euh... alors c'est quoi l'équivalent du bac déjà au... en Belgique C'est euh...
0: euh, bah, le, le CESS.
1: C'est ça, après 18 ans quoi.
0: Ouais, c'est ça, tu passes ton CESS, tes examens et t'as ton diplôme quoi.
1: C'est ça. Qu'est-ce que tu... Tu... tu te lances dans des, dans des études d'art, c'est ça
0: euh... Non, même pas parce que moi j'ai été quand même mon diplôme. Ok. Mmh. Donc euh, à partir de ma troisième secondaire, donc je devais avoir 16-17 ans, euh, j'ai rejoint une option qui s'appelle Art de la parole et du théâtre et j'en suis diplômé. J'en ai été diplômé vers 19 ans. Et puis, j'ai fait les trois ans de cours Florent, et puis, me voilà.
1: Ah ouais, c'est... Ok. Es... Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer euh, dans le théâtre
0: bah, j'y étais lancé quand j'avais 17-16 ans. Ok. Tu euh... sais... sais plus euh, Si, mais c'est... Euh... Donc, j'écrivais toujours, et je pense que ça part de l'écriture, c'est que j'écrivais, et que j'écrivais de plus en plus. J'avais de plus en plus de choses à lire et à faire lire, et... Euh... Bon, J'étais dans une école où je me faisais malmener et mon père m'a décidé, pour les mauvaises raisons mais il a très bien fait, de me changer d'école Il m'a dit, plein de cul, t'as des mauvaises notes tu vas aller dans une école d'artisanat et il a voulu me mettre en architecture il m'a dit, ça au moins c'est de l'art utile, tu vas servir à quelque chose et euh, il m'a mis à l'internat où je me suis fait virer au bout de 4 mois parce que je me faisais, pareil, je me faisais fumer et euh, ah ouais. Ouais, je me suis fait virer pour violence envers les personnes obèses. Alors qu'en fait, c'était les obèses... Enfin, en tout cas, c'était la personne en surpoids qui m'agressait, mais c'est pas grave. Bref, pas de chance, en fait. Je suis tombé sur deux bolosses, qui enfin, deux colosses même, qui m'ont... Bref. Et euh...
1: Tu te faisais violenter physiquement
0: Ouais. En fait, j'ai en fait, eu de la chance et de la malchance. C'est qu'à l'internat, c'était par deux dans les chambres et je suis tombé dans la chambre du king de l'internat, genre le mec un peu brun ténébreux... Qui, qui, qui a toutes les jolies filles à table, fin, bref. enfin bref, tu sais, vraiment l'archétype de la série américaine. Ouais. Et le mec m'a dit Écoute, ça va se passer comme ça. Et genre, Mafieux, à cet âge-là, tu vois, t'es OK, bro, <rire> tout ce que tu veux, tu vas passer l'aspirateur, tu vas bien nettoyer mes, mes quartiers, genre, tu refais mon lit, et moi, je te protège. Et donc, euh, donc euh, moi, j'étais là, euh, je revenais sur truc, j'étais un peu le servant, et puis dès qu'il revenait, il vérifiait, et puis moi, je t'ai protégé,
1: quoi. Wow. Euh, c'est trop cool. Mais ta vie, et... c'est les sopranos <rire> Non mais c'est clair
0: <rire> Et du coup en échange de quoi le soir euh, on, quand on, on s'endormait moi je lui disais à voix haute des extraits de bouquins et comme bah, c'était un peu euh, un mec qui avait pas du tout accès à mon avis à ce genre de... de... Il découvrait autant que moi et euh, il disait... Il était assez peu... Il, dis, il disait pas merci mec c'est trop beau mais genre je sentais que mmh. malgré derrière la carapace du mec qui en a rien à foutre il m'interdisait jamais de le faire quoi et donc moi je découvrais la poésie en même temps que lui et euh, je disais je disais tu ne trouves pas ça beau et parfois j'avais droit à un... mm. et je savais qu'on partageait un moment et donc quelque part il m'a un peu protégé à l'internat mais quand il n'était pas là du coup bah la, la nature rattrape quoi j'ai grandi dans des villes assez juxtaposées donc il suffit qu'il y en ait un qui ah ouais je le connais c'est un bâtard tu te fais fumer, tu te fais fumer et effectivement ouais y a, y a des... à l'internat je, je me suis fait casser la gueule une fois et on m'a attrapé on a dit que c'était moi et puis démocratie oblige quand on a quatre qui disent que c'est lui bah, c'est lui qui paie et c'était moi et donc j'ai payé. Et euh, à l'école, du coup, architecture, nul à chier. Mes professeurs ont dit à mes parents, ça va vraiment pas, il est pas bon, il faut le changer peut-être vers menuiserie, ce sera peut-être plus utile. Et euh, dans la cour de récré, en fait, j'ai rencontré des gens qui faisaient du théâtre. Ils étaient en train de réciter des textes. Et j'étais, mais je suis tombé en amour. Euh, euh, vraiment comme dans un film. De... Je les ai vus, je les ai trouvés beaux, je les ai trouvés intelligents, je les ai trouvés doux, je les ai trouvés... Et j'avais envie d'être leur ami et je suis allé les voir vraiment, mais comme un nulos, quoi je suis allé les voir et je dis écoutez je sais pas pourquoi mais j'aimerais bien qu'on soit copains quoi et ils ont hurlé de rire et ils ont dit mais viens et on est devenu les meilleurs amis du monde on a créé un groupe et en fait j'étais le mec qui les aidait à réviser et à travailler leurs textes je connaissais tous leurs textes par cœur alors j'étais pas dans leur option et je leur dit, ok là tu devrais peut-être monter le sens là tu devrais peut -être, être un peu plus agressif ce serait marrant et j'étais tellement impliqué qu'ils m'ont dit mec tu les mettais en scène quoi ouais mmh. et même je me mettais en scène aussi parce que j'avoue que parfois je jouais leurs textes dans ma chambre et j'étais je me sentais comme eux quoi je me sentais beau je me sentais mais tu montais pas sur scène Non, non, non. Moi, j'étais dans une autre option. J'étais dans en architecture. Ah, Donc, oui, okay. euh, rien à voir. J'étais juste dans la cour de récré et genre je révisais leurs textes pour pour les aider et j'avais envie de leur appart de leur appartenir d'appartenir à cette caste de gens que je trouvais sublime quoi. Okay. Et un jour, ils m'ont dit mais gros tu travailles plus que nous sur nos propres textes inscris-toi aux examens d'entrée en fait. Et je j'en ai parlé à mes parents qui étaient pas emballés et je l'ai malgré tout quand même fait et j'ai été reçu. Et euh, mes parents ont dit bon bah si ça t'amuse fais-le. Et à partir de là, mes notes ont pas, sont passées de 2 à 20 sur 20 euh, en option. Et puis mes parents ont fait OK, peut-être qu'il y a un délai à faire. Bon, bah, et puis j'ai commencé à jouer mes textes en option. Mes professeurs, en fait, tu sais que l'air de rien, ça a de la valeur. Tu devrais peut-être les jouer en dehors de l'école. Et j'ai commencé à jouer en dehors de l'école. Mes parents sont venus, ils ont fait. Ok, ça va peut être cool. Mais et tu presse...
1: es... comment tu les joues en dehors de l'école quand tu dis tu... tu vas chercher une salle ou tu.
0: Bah, j'ai eu de la chance parce que mes professeurs ont vraiment pris soin du de... jeune auteur que j'étais. Ils m'ont dit tu devrais peut-être commencer dans des concours. Si tu veux? Je connais un type et vraiment tu commences au bas de l'échelle. Tu commences dans les dans les petits cafés théâtres, dans les festivals de la bière.
1: C'est pas de la chance, tu sais. Tu Donc... dis que t'as eu de la chance, mais c'est pas de la chance. Bah
0: si parce que j'aurais eu un professeur comme ce fameuse prof de français qui me dit oh regarde ce qu'il écrit ce ouais. petit con. J'aurais jamais fait. Mmh. C'est qu'ils ont dit hey, tu sais ça a de la valeur. Bah, C'est maladroit, mais ça, tu peux le faire là-bas. Attends, je connais un mec. Et on donne un petit numéro. T'appelles le mec, fait Oui, bien sûr, j'ai un bar, tu peux venir jouer. Bon, ce sera pas payé, mais. Puis tu arrives là-bas, tu joues ton petit truc, il a personne qui t'écoute, mais tu es putain, je suis en train de faire mon métier, quoi. Au festival de la bière, tu disais J'ai fait le festival de la bière mmh. et j'ai reçu une bière sur la tronche. Euh, je me rappellerai toujours de ce moment où j'ai dit Est-ce que je peux régler le son Et le régisseur a fait Avec sa bière, en mode je ne le réglerai pas. Et, euh, et un mec a acheté sa bière et m'a dit Ta gueule, PD et euh, j'ai quand même joué mon truc et j'avais été payé 50 euros. Je me rappelle, c'était les meilleurs 50 euros de ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé. quoi. Vraiment, c'est un mec qui m'a donné un numéro et j'y suis allé. On se tapait 3 heures de route avec mon grand-père. Puis tu joues là-bas. Puis t'as un autre mec qui fait Tu devrais venir jouer chez moi à mon festival. Tu vas là-bas, tu joues ton festival 10 minutes et t'es heureux. Et puis 10 minutes, ça devient 15, 20, 30, 1 heure. Puis tu passes d'une salle de 10 places à une salle de 100, à une salle de 200. Et c'est vraiment comme ça que ça marche.
1: C'était ton, ton premier spectacle
0: Ouais, c'est ça, c'est celui que je joue encore aujourd'hui. C'est
1: celui que tu joues encore aujourd'hui Ouais. Et t'avais quel âge à l'époque
0: J'avais 16 ans, 15 ans, 16 ans.
1: <rire> que tu joues, joues aujourd'hui en ouais. France et que tu rejoues à Paris, c'est ça Ouais, si ouais, je, je pas, le euh, à Paris bientôt. Ouais. En octobre. En octobre, ouais. En octobre prochain. Ouais. Ok <rire> T'es pas lassé au bout de 10 ans parce que... Un peu. Ouais. <rire> Un peu. S'il <rire> faut être franc <rire>
0: Non mais je trouve ça à la fois beau parce qu'on n'a pas touché l'écriture L'écriture est restée la même Oui j'allais dire t'as pas du tout touché au texte Non mm. euh, c'était une volonté de ma part euh, de pas toucher au texte On a changé la mise en scène, mm. la manière de jouer Parce qu'on a voulu rentrer le comédien que je suis devenu dans les pompes de l'auteur que j'étais Mais c'est faire revivre un peu le. On a fait d'un clown de l'adolescent que j'étais quoi. Et donc je pense que ça peut servir des jeunes Qui, qui me ressemblent à quand j'étais gamin à se dire hey, ok Genre ce que je me pose comme question Est tout à fait normal et légitime Et puis peut-être que si je lis ce bouquin-là, ça va m'apporter des, des réponses ou des questions, donc je, si je le joue encore aujourd'hui, c'est qu'il fait encore sens il fait peut-être un peu moins sens pour moi aujourd'hui parce que j'ai grandi, mais j'ose croire qu'il fait encore sens pour plein d'enfants, et même peut-être pour plein d'adultes qui ont oublié qu'ils étaient des enfants euh, particuliers oui. donc euh, ouais je m'en suis un peu lassé, mais j'ai d'autres projets qui avancent oui. j'ai ma pièce de théâtre, j'écris mon deuxième seul en scène j'ai eu les chroniques, Enfin, j'ai eu l'occasion mmh. de... on va en parler <rire> <rire> c'est rire nerveux
1: <rire> Vous le voyez pas là, mais il est en train de se pendre avec son t-shirt. Non non non. non, 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 non. T'as chaud Un peu. Mais euh, en tout cas, merci beaucoup de partager tout ça parce que ça, c'est très précieux en fait. Tu merci vois.
0: à toi de poser
1: des questions. Je... <rire> c'est <rire> mon
0: métier. <rire> non, parce que, non. Euh,
1: donc ouais, ce, ce spectacle s'appelle oui. Les mots sans prose. Oui. Euh, petit jeu de mots. Oui. Si vous ne l'avez pas. C'est vrai. Les mots wow. euh, et, et effectivement, en fait, tu me disais tout à l'heure que tu es, que étais parti euh, au cours Florent, mais c'est quoi le pont en fait entre d'aller jouer dans des salles euh, au fin fond de la Belgique ou dans des festivals de la bière, tu vois, mmh. jusqu'à OK, en fait, il euh, y a cette école euh, à Paris qui est réputée. J'imagine que pour toi, c'est un autre monde, quoi. Ah oh ouais, c'est un autre monde. Pour moi, c'était le rêve américain. Enfin,
0: c'était mmh. le rêve parisien, même. Euh, J'étais le petit belge de la campagne qui allait conquérir Paris. Et... Et c'est tout à fait euh, l'un à côté de l'autre, en fait. J'avais ce spectacle qui commençait à naître, que je commençais à jouer un peu par-ci, par-là, qui me ramenait un peu d'argent de poche de temps en temps, de plus en plus. Et, euh, et j'avais cette formation que je suivais de comédien, parce que moi, je rêvais d'être comédien. Et euh, bah, arrivé à la fin de mes études, euh, li li littéralement, mes professeurs sont venus me voir, ils ont fait, écoute, euh, on le dit rarement, mais tu devrais tenter Paris, quoi. Euh, T'as potentiellement une chance d'y aller, on serait vraiment fiers d'avoir un élève qui y arrive. Et euh, je me suis senti euh, l'homme de la situation, quoi. Je me suis fait, allez, on va le tenter, on y arrivera peut-être, quoi. Et euh, bêtement, on est arrivé jusqu'au troisième tour alors que je venais de nulle part, quoi. J'étais tout florent, me regardant, mais qui est ce, ce gars qui vient, il n'est même pas bien en costume, il ne connaît même pas Rilke. Euh, C'est quoi Rilke Rilke, Rainer Marie Rilke, enfin... Quand est passé classique... C'est on est passé pas oh, bah, bah C'est pas, bah, juste, euh, à Florent, il y a des auteurs euh, qu que tout le monde aime, tu vois. Ouais. Et moi, j'avais aucune culture théâtrale. Enfin, ouais. vraiment, j'étais un, un pignouf. quoi. Et on arrivait au troisième tour, ce qui est le dernier tour de la classe libre de Florent, ce qui est très difficile d'accès. Et je me suis fait virer de là-bas, mais on m'a rappelé derrière. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est pour ça que j'ai fait Florent. J'avais hâte de découvrir Paris, tomber amoureux d'une Parisienne, de, de faire du théâtre avec euh, des, des lettres de noblesse, quoi.
1: T'as réussi tout ça ou pas
0: Bah, j'ai été reçu à Paris. J'ai pas aimé ma formation en Florence, je l'ai même détesté. En même temps, ouais, je l'avais passé tellement haut dans mon esprit que je ne pouvais qu'être déçu. Mais... Mmh. Par contre, je suis tombé amoureux d'une Parisienne. Bon, après, ça s'est terminé aussi.
1: Et elle était très raison aussi.
0: <rire> <rire> mais j'ai aimé Paris, même s'il ressemblait pas à ce que je m'étais.
1: <rire> mais en fait, je trouve que c'est cool aussi, tu vois, d'en de, parler. C'est que je crois qu'on fantasme tous un peu. Euh, la vie parisienne, quand on n'en quand on vient pas, quoi, tu vois, et que, que ce soit de France, peut-être en plus, il y a un vrai truc encore pire en Belgique, en Belgique tu vois, oui, oui. où tu as vraiment ce truc de. C'est encore plus inaccessible, oui. peut-être, euh, euh, que quand tu es en France. Euh, mais, comment as, avec le recul, toi, comment tu as vécu euh, ces années parisiennes et ce, et, ce, et ce. On va dire ce, ce, ce catapultage depuis Namur Namur
0: bah, euh, Je l'ai senti. Euh... C'était euh, un peu un, un saut dans le vide. Enfin, C'est un peu effrayant parce que tu quittes tous tes repères. En tant que belge, tu quittes ton pays. Quoi. Tu changes d'univers, tu n'as plus aucun ami. Moi, je suis arrivé à Paris, je connaissais littéralement zéro personne. Je n'avais pas, pas de potes. Puis mes parents sont loin. Je vis dans un 15 m carrés avec des cafards. Enfin, J'ai découvert Paris par la toute petite porte. Je n'ai pas, pas eu la chance de découvrir Paris dans un 35 m carrés avec vue sur la tour Eiffel. Enfin, il y avait... J'étais dans une rue sombre, dans un quartier un peu euh, pauvre. J'allais au cours Florent et j'y étais très malheureux. J'étais personne, j'étais un numéro, tu rentres le soir euh, et puis bah du coup, il faut faire son trou quoi, il faut il faut avoir le courage et moi comme je suis timide, bah c'était compliqué mais j'ai eu de la chance encore une fois, j'ai rencontré un mec, il m'en a fait rencontrer un autre. Puis il m'a dit bah viens jouer et en fait, il s'est reproduit le même système qu'en Belgique. J'ai dé... j'ai démarré dans des tout... dans le vieux cafés théâtre un peu nul où il y a 10 personnes. Puis il m'a dit bah, tu devrais venir jouer à la petite loge, c'est le plus petit théâtre de Paris. C'est vrai. Et j'ai fait le, la petite loge. Euh,
1: 24 places.
0: 24 places où je faisais deux par soir. Et euh, je jouais devant deux personnes chaque soir. Euh, je... Ah, tu faisais deux. Quand tu disais deux par soir, ça ouais, Je faisais deux, deux personnes, personnes par soir, dont deux invitations. Donc, euh... <rire> et, euh, et en fait, au fur et à mesure, bah, c'est pas grave, tu fais ton métier, tu te changes dans le métro, mais t'es content parce que c'est Paris, quoi. Tu t'en fous. Et un jour, j'ai découvert, j'ai rencontré une production qui m'a dit allez. On va miser sur toi, on pense qu'il y a du potentiel, on va te changer de salle. Et on m'a mis au Théâtre des Maturins, c'est sans place. Et là, t'as une loge et t'as quelqu'un qui repasse tes costumes. Et c'est ce que j'ai posté là récemment sur Facebook parce que je change de théâtre encore. Je leur ai dit, moi, la première fois qu'on m'a présenté Mimi, qu'elle ait repasser mes costumes, je me suis enfermé et j'ai pleuré parce que ben, ça ne m'était jamais arrivé dans ma vie que quelqu'un d'autre que moi s'occupe à ce point de mon spectacle. Moi, j'ai connu les moments où je me changeais sur, sur le trottoir. quoi. J'ai connu les jets de bière... Euh, j'ai connu les insultes, j'ai connu les moqueries. Enfin, et à partir du moment où il y a quelqu'un dont le métier, c'est de repasser ta chemise, ok, let's go, partons sur ce délire. Euh, reconnaissance éternelle, quoi. Et puis au Maturin, tu fais, tu fais 30 par soir, tu fais 30 personnes par soir. Et puis un jour, tu as des chroniques qui fonctionnent et t'en fais 100 par soir. Et puis un jour, il y a tout le monde qui veut travailler avec toi. Et puis un jour, on te dit, viens, on va te passer dans une salle de 300 parce que tu fais vraiment complet. Et, et euh... ouais. Quand tu as connu la, la salle de deux personnes tu, tu peux que apprécier la salle de 300 quoi
1: tu t'es fait connaître donc par euh, tes chroniques ouais. qui étaient sur la rtbf euh, mmh, la, la radio ou oh, la première ouais. euh, la radio euh, la radio belge mais qui était aussi diffusée sur facebook et qui ouais. donc euh, ont largement dépassé les les frontières euh, les frontières belges parce que pour le coup euh, tu as vu un petit rôle c'est ça au cinéma avant euh, c'était ouais. c'est ça en genre 2018 euh,
0: 2019
1: oui. <rire> je pense que bon ça se finit, ça se La vérité, <rire> la vérité si je m'en quatre. Ouais, ça se... euh, mais ceci dit, bon, tu t'es vraiment fait connaître, ou tu as vraiment eu euh, l'occasion de te faire connaître par ces, par ces chroniques euh, qui sont devenues un peu même cultes hein, pour. Euh, pour certains, où tu écrivais des textes que tu déclamais à la radio, parce que c'est en plus un exercice un peu. Tu vois, il y a des chroniqueurs aujourd'hui sur France Inter, etc., mais qui sont plutôt des humoristes. C'est un exercice qui se fait plus trop, tu vois, de venir raconter des beaux textes et de venir vraiment les jouer, tu les interprètes. Tiens, d'ailleurs, je vous propose, je vais en mettre un extrait là, tu vois. Pas maintenant, mais dans le montage, wesh. Quel talent, quel talent du teasing. Euh... T'as as commencé à te faire connaître euh, par. Enfin, ces chroniques ont connu vraiment un, un gros succès. T comment tu vis toi cette euh, cette explosion de notoriété qui arrive en plus. si, si j'ai bon souvenir, un peu du jour au lendemain, quoi. Ça. Oh oui, c'est bah, arrivé du, du jour au lendemain, grâce à Facebook, pareil. quoi, à ouais, l'époque. Facebook, bah, euh, Insta.
0: À la, à, la, à la base, je devais venir pour trois papiers. Je devais venir pour remplacer un des chroniqueurs stars qui partait en vacances. Et c'était pendant mm -hmm. juillet. Pardon, je... je, je... <rire> et euh, je devais venir donc pour trois papiers. Et euh, on me dit, c'est carte blanche, tu fais ce que tu veux. Mais je pense qu'il me l'a dit par habitude de flemme de t'expliquer. quoi. Et, et c'était la première fois que quelqu'un me disait, tu fais ce que tu veux. Habituellement, les gens sont assez sûrs de ce qu'ils veulent. Ils disent, on veut des blagues, des jeux de mots. Et je dis, vous êtes sûr que je fais ce que je veux On m'a dit, mais oui, tu fais ce que tu veux. De toute façon, ça peut pas être pire que... Et euh, sans trois papiers, stagiaire, on s'en et, euh, et je me suis dit, ok. Et donc je suis arrivé le jour J avec un poème sur l'amour. Et je me rappellerai toujours de la tête du présentateur qui lève la tête de son papier et qui me regarde en mode mais qu'est-ce qu'il est en train de faire le con quoi. Parce que je commence mon poème et vraiment toute l'équipe technique derrière moi me regarde en mode mais on fait quoi On coupe On laisse Qu'est-ce qui se passe Et donc je fais mon papier. Et on me dit « Merci Félix !» Et je vois vraiment tout le monde avec le « Tu ne reviendras pas <rire> !» et, euh, et je repars un peu ultra gêné. Je me dis « Ouah, j'ai merdé, ils n'ont pas aimé. » Et euh, je reçois un appel dans le Thalys du mec qui me dit « Écoute, c'est pas contre toi. Tu écris très bien, ce n'est pas le problème, mais on va pas... »« Tu vas terminer tes papiers et puis on, on arrêtera quoi. Et puis euh, tu nous enverras les papiers à l'avance aussi, histoire qu'on soit sûr. Euh, parce que ce n'est pas la tonalité, tu rien compris à la radio, ce n'est pas ça. » Et j'ai raccroché Des, et...
1: des visionnaires hein, si je puis me permettre ouais. hein.
0: bah Après tu vois je pense que ce mec là obéissait à des fin... Oui bien sûr Et, et je, me... je suis rentré chez moi et je me suis dit tu sais quoi Quitte à jamais être rappelé par la radio Autant les faire comme toi t'as envie de les faire Cyrano si de Bergerac, pour le coup c'était l'ego Je me suis fait tu fais tes papiers comme t'as envie Et puis c'est mort c'est la première fois que t'as une carte blanche Et donc j'ai pas envoyé ma papier à l'avance Et allez vous faire voir Et je suis arrivé là-bas la semaine d'après Et j'ai fait mon papier sans savoir envoyé Et pareil il lève la tête Il me regarde et il fait et euh, je sors de là, ultra fier de moi, je m'en fous, je fais un truc qui me ressemblait. Et cette chronique, elle s'appelait euh, euh, Cher amour, euh, je parlais à l'enfant que j'avais pas encore. Et euh, il la poste sur Facebook, et je m'attends à me faire gronder, quoi. Et seulement en quelques heures, on fait un million de vues. Et là, je reçois un appel, je dis, ouais, je vais me fais défoncer. Et le mec fait Félix <rire> Mais Félix mais on est tellement contents de t'avoir sur la RTBF, mais putain On a toujours su que t'étais un génie, tellement contents de savoir ce format sur nos ondes. Ça te dirait pas de t'embaucher à l'année Non, mais entre toi et moi, et, euh... et se retourne de mon veste, mais un peu. Mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Donc j'étais là, j'étais là-bas. Dit... Ça t'a vexé Oui, ça m'a vexé. Mais en fait, c'est pas c'est pas tant que ça m'a vexé. C'est que moi, j'ai j'ai peur de pas comprendre les gens ou de j'ai des... de mauvaises lectures des gens. Et quand je sais, obviousment, que c'est faux, ça m'angoisse, ça me stresse. J'aime bien quand c'est vrai, quand c'est sincère. Tu vois, mmh. autant on s'aime pas, mais on se le dit. Tu vois. Et j'aime pas ce truc de ah le sourire professionnel du ah. J'aime pas. Et donc je suis arrivé là-bas et ils m'ont proposé à l'année, ils m'ont proposé une fois par mois et j'avais pas envie. Moi je leur ai dit, moi j'ai fait mes papiers, je les ai trouvés cool et j'aimerais autant m'arrêter là, genre je suis un peu outsider, je fais mon délire, on a fait un million de vues, c'est très bien. Et ma production m'a dit non, elle m'a dit non, fake, tu veux que ça réussisse ou tu veux pas que ça réussisse Genre, t'as des trucs qui fonctionnent, fais-les. Ma maman m'a dit, mais t'es fou quoi T'as des trucs qui fonctionnent, fais-les. Et la radio m'a dit, mais t'es fou quoi Ça fonctionne frère. Et donc j'ai cédé à la pression et j'ai accepté. Et j'ai commencé, du coup, ces papiers euh, mensuels. Euh, qui se sont euh, clos au bout d'un moment parce que j'en avais plein le... et euh, au fur et à mesure j'avais la sensation de devenir une sorte de caricature de moi-même euh, et puis c'est un exercice qui m'est pas instinctif euh, c'est difficile de se renouveler et puis est arrivé ce qui est, ce qui est arrivé que on... nous savons tous les deux et euh, ça, ça, ça calme un homme quoi. Et, euh, les gens ne
1: je... le savent pas hein, donc tu... <rire> On ne peut pas faire cette interview comme si on était que tous les deux, tu vois. <rire> non, mais on peut en parler en plus. Je trouve que c'est... En fait, maintenant que je connais ton histoire, c'est d'autant plus dramatique, en fait, ce qui, qui s'est passé. C'est que tu as fait une chronique que j'imagine, en plus, tu veux de, que tu veux hyper... Euh, euh, positif quoi ouais. tu vois
0: bah en fait c'était presque c'était presque de la poésie c'est à dire en fait à ce moment là ça marchait vraiment bien les chroniques on, on faisait entre 5 millions et 6 millions de vues mmh. et euh, je vivais assez mal parce que d'abord j'avais la sensation de, de, de <rire> j'avais la sensation de servir à, à rien enfin de je... Hein euh, je me suis dit cette fenêtre de visibilité il faut qu'elle serve à quelque chose il faut que je puisse moi aussi porter des combats qui me sont en chair et des messages importants plus... Euh, et j'en parlais beaucoup avec ma petite sœur, avec ma petite sœur Théa, et avec d'autres amis qui sont euh, vachement impliqués dans, dans plusieurs mouvements, et euh, je leur ai dit, ce serait pas mal que je fasse, ce qui est une polémique sur les tenues vestimentaires, ce serait pas mal de faire un papier où on dit, hey, on n'est pas des ennemis, quoi. genre et un truc ultra bienveillant dans l'optimisme, un truc réjouissant qui rassure ma petite sœur. Quoi. Et toutes mes amies m'ont fait, mais c'est tellement bien qu'un homme prenne la parole sur ce sujet, c'est trop cool, et donc j'ai écrit rapidement, mais comme je faisais à chaque chronique, en fait c'était... J'étais tellement dans une frénésie de ça marche à chaque fois qu'il n'y a même plus besoin de se poser la question. J'écrivais ça en une heure et j'ai fait relire à toutes mes copines, pour le coup, à toutes mes copines, dont des militantes, qui m'ont dit « Ah, alors, il y a des maladresses et des trucs euh, qui peuvent porter à débat, mais te connaissant et euh, connaissant tes propos, tes chroniques, ça ne peut que bien se passer. Genre, tout le monde va accueillir ça avec bienveillance. » Et j'ai fait mon papier, je suis sorti de là, tout le monde m'a appelé en me disant « Ah, oh, c'est cool, bravo. » Et puis là, ça a été la descente aux enfers parce qu'il y a Quelqu'un qui a dit bah, « c'est pas bien » et quelqu'un qui a dit « non, c'est vraiment plus que pas bien » et euh, puis a démarré le harcèlement, quoi, a démarré euh, la descente aux enfers. Il euh, y, y a deux militantes particulièrement, qui, euh, une, dont une je connaissais personnellement, qui euh, ont fait une vidéo en réponse euh, où elle euh, désinguait euh, propos par propos euh, ce que je disais. Parfois, et ça, ça m'appartient, mais avec mauvaise foi... Euh, et elles ont insisté pour qu'on qu me déglingue, quoi. Euh, elles faisaient plusieurs stories, euh, elles relançaient plusieurs fois la thématique. Enfin, pas un, je sais pas comment par parler ça correctement. Je sais pas quoi, comment parler ça correctement.
1: Ça t'a traumatisé un peu Ouais, plus que traumatisé. là, les gens le voient pas, mais t'es pas bien.
0: <rire> ça m'a plus que traumatisé. Genre, j'ai beaucoup pleuré. J ai, j ai, en fait, j'ai même vomi, enfin, pour être sincère avec toi. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, c'est pas pas cet endroit-là que doit te mettre ton métier. Euh, parce que vraiment, j'estimais l'avoir fait avec énormément de naïveté, de toute évidence, mais de bienveillance. Enfin, je pensais qu'à la limite, je me suis dit, les vraies militantes, celles qui savent, parce que moi, je ne savais rien. Genre, j'avais juste l'instinct du cœur de il se passe quelque chose qui n'est pas normal, on n'a pas le droit de dire à des femmes ce qu'elles doivent faire. C'est juste quelque chose de très, pour le coup. Euh, euh, campagne. Enfin, tu mmh. vois, moi, j'ai pas des parents qui sont intellectuels. J'ai pas des parents qui m'ont éduqué sur ces thématiques. Moi, mes parents, ils m'ont juste dit, quand tu sais pas, tu poses une question. Et toujours l'humain avant tout. Genre, sois gentil. Et c'est avec ça que je suis parti à la guerre, quoi. Euh, et il m'a semblé que c'était suffisant. Mais non, de toute évidence, non. Il euh, y a des combats qui ont leur lexique. Il y a des combats qui ont leur historique. Il y a des combats qui ont euh, leur problématique. Et... Euh... Tu peux pas juste te pointer avec ta gueule d'ange et dire hey, « Moi, j'aimerais que tout le monde s'aime », parce que bah, parfois, ça peut être vécu comme une insulte quand des gens subissent des violences au quotidien. Et c'est quelque chose que j'ai appris à la dure. Quoi. Mm. Et euh, j'estimais euh, que j'arriverais à convaincre que bah, je, je voulais être gentil. Quoi. Et dans ce papier, je le dis à un moment, je dis bah, « Tout ça, tout ce que je dis va paraître ridicule, mais j'aimerais apprendre » et c'était pour moi le point essentiel de mon papier c'est je suis là pour apprendre il faut démarrer là où on est et si tous les hommes restent là sur leur position à se dire non moi j'ose pas parce que je vais me faire casser la gueule ben, on n'avancera pas, il faut pouvoir dire moi je sais pas et Inch'Allah tu vois et, euh, et j'ai trouvé certaines personnes dures après à juste titre parce que chacun a son passé chacun a son vécu et je peux que comprendre que ce soit impossible pour certaines mais on m'a prêté des propos qui n'étaient pas des, les miens on m'a pr prêté des intentions qui n'étaient pas les miennes et puis surtout, on a... ça a dépassé largement la légitimité d'un quelconque combat. Quand, pour moi, quand tu fais ce que tu combats, tu ne l'arrêtes pas, tu le recommences. Euh, a... J'en ai parlé avec du coup, ces deux influenceuses, euh, où je leur ai dit, attendez, mais moi je reçois des menaces de mort, ma maman, on, on, on dit qu'on va l'attraper pour la violer, enfin, c'est pas plus... Il faut arrêter, quoi. Et elle m'a dit, non, en fait, si on t'agresse, c'est que tu as fait quelque chose de mal, pose-toi la question. Et j'ai mais c'est littéralement ce que vous combattez avec les tenues vestimentaires Vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un qu'il a fait quelque chose qui mérite qu'on l'incite au viol. C'est pas... Et j'en euh, ai parlé avec une autre militante qui m'a dit, bah en fait, on sait bien que t'es un gars bien, ça se voit sur la... Mais t'as fait une connerie, tu sers de symbole, et on va pas se priver, quoi. Et, et moi, je me suis dit, effectivement... et Donc au début, être... j'ai voulu faire un, un, une réponse. En fait, à la, à la toute base... Je sais pas si il faut que je le dise, mais... À la toute base, moi, j'avais l'intention de... Prendre l'enseignement qu'on allait... Dans mon monde à moi, il allait se passer qu'on allait me donner des liens, des livres, euh, quand j'allais rencontrer des militantes, et que j'allais apprendre, et que j'allais faire un autre papier, qui se serait appelé Petit Frère, même si j'en ai pas, et où j'allais dire tout ce que j'ai appris. Et en fait, bah, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et puis je me suis dit, plus j'apprends sur ce combat, plus je réalise l'enfer que certaines vivent. Et, et je me suis dit, la meilleure chose à faire si tu veux vraiment servir le combat, c'est de fermer ta gueule, en fait. Euh, venir essayer d'essuyer tes pompes c'est purement égoïste je me suis dit s'il faut parce que c'était le but, qu'on parle de ce sujet qu'on débatte sur le sujet qu'il y a enfin des gens qui peuvent être entendus bah, t'as as voulu poser une bombe t'y es et seulement t'as pas réussi à sortir de la pièce à temps quoi. et c'est pas grave tant pis pour moi euh, euh, c'est ce que je me suis dit je me suis dit là plus t'apprends plus vaut mieux que tu fermes ta gueule parce que revenir ça sera vraiment très égoïste et, et c'est pas grave quoi euh, donc j'ai pris tarif quoi j'ai attendu que ça passe.
1: Voilà. T'as dit beaucoup de fois j'ai pris tarif dans cette, euh, dans cette interview, tu t'en rends compte ou pas Ouais. Depuis que t'es tout petit
0: Ah Ouais, je prends beaucoup de tarifs, mais c'est chouette. Enfin. <rire> non, pas... mais je pas... C'est
1: pas chouette de prendre tarif. Non, c'est pas chouette du
0: tout de prendre tarif. Non, mais je me dis, euh, on prend tarif que quand on essaye. Enfin... Mm. Et euh, beaucoup de gens ont oublié, mais ces chroniques, ça s'appelait des essais. Et c'était vraiment l'ADN de ce format, c'était de tenter des trucs que je faisais jamais et qui, et qui allaient mener soit à des réussites, soit à des, à des échecs. Et, et c'est ce pourquoi j'ai arrêté les chroniques, c'est qu'à partir d'une certaine audience, j'osais plus me permettre d'essayer, parce que je savais que si je faisais quelque chose d'un peu plus faible, les des gens allaient s'offusquer, m'insulter, s'énerver. Alors que vraiment, l'ADN de ces papiers, du début à la fin, c'était moi, dans ma chambre, en train de me marrer, de me dire « Mais comment est-ce que je vais faire pour réinventer un format bizarre ?» qui pourrait peut-être euh, marcher, quoi. Tous les formats étaient que ça, c'était des tentatives un peu cheloues, quoi. Et la tentative un peu plus politisée, euh, que j'avais essayé de romancer un peu, de, de, de rendre un peu naïf, enfin, c'était de pas trop en dire sur ma petite sœur aussi, parce que bah, ça lui appartenait. En fait, c'était une erreur, quoi. C'était une erreur de timing, de cocktail et de... Enfin... Et... Euh... C'est pas grave, en fait, tous des erreurs, et l'important, c'est que moi, j'ai appris beaucoup sur cette thématique, du coup.
1: Mais tu sais ce que ça m'évoque, moi, maintenant que je te... Alors, j'avais écouté, mais je mettrai le lien dans, dans les notes si vous voulez aller l'écouter, parce que c'est... Non, mais en plus, elle a le mérite d'exister, tu vois, cette, euh, cette chronique, et elle existe toujours. Et en fait, pour moi, c'est hyper important. Je trouve ça vraiment, limite, euh, trop cool de la voir avec ton commentaire de texte aujourd'hui, avec le recul, quoi, tu vois. Mais en fait, c'est marrant parce que je crois que ce que pas mal de gens t'ont reproché c'est de ne pas parler en ton nom, à ce moment-là, dans cette chronique. C'est de ne pas parler de toi en tant qu'homme, si tu veux. Mais en fait, quand je relis ton histoire, quand tu m'écoutes ton histoire, quand on écoute ton histoire, il y a aussi ce truc, tu vois, de, de venir euh, t'imposer, et de venir parler de toi, tu vois, de venir te mettre en avant. Et en fait, je comprends, je comprends vachement mieux pourquoi tu n'as pas voulu le faire ou pourquoi tu n'as pas osé le faire.
0: Oui, bah oui. Vu euh... ton
1: histoire. Oui. <rire> T'as pris, ta... pris ta riche
0: quoi. Oui, fin, puis je sais pas, c'est comme ça que ça m'était... C'est comme ça que ça s'est ça ça fait. En fait, à, avec du recul, aujourd'hui en, est... en l'ayant vécu, évidemment, qu'il y a plein d'autres idées qui me viennent de comment aborder le sujet plus intelligemment, euh, de faire attention à certains mots. Mais euh, à ce moment-là, j'étais dans la naïveté du mouvement, euh, tout se passait bien, et puis ça partait vraiment d'un bon sentiment, donc il y avait zéro raison que ça se passe mal, mmh. et puis j'avais été relu par plein de filles. Et... Euh par politesse et puis par respect, ben, je les ai jamais rattachés quand c'était parti en vrille. Elles ont, elles ont toutes un peu quitté le bateau et je leur ai dit, ça y a il n'y a pas de problème, j'ai coulé tout seul, mais... Euh, 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 je sais pas... Puis c'était d'autant plus désagréable parce que vraiment, ça m'a fait beaucoup de chagrin parce qu'on m'a prêté plein de propos qui n'étaient pas les miens. Et, euh, en, par exemple, il y a beaucoup de filles qui m'ont dit, t'as pas le droit d'en parler parce que t'as jamais... Euh, T'es un violeur et t'as jamais été violé et euh, à vrai dire bah moi j'ai vécu deux agressions sexuelles une fois par un homme quand j'étais très jeune et une fois quand j'étais euh, par par une fille euh, quand j'étais un peu plus âgé et bah, je sais ce que ça fait quoi de pleurer sous la douche et de se sentir vraiment très sale et d'avoir envie de crever je genre ok et euh... et donc euh, euh, c'était d'autant plus agréable que de parce que ça m'a repoussé dans un dans un groupe de gens auxquels j'ai pas envie d'appartenir quoi parce que j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de faire partie des agresseurs enfin je préfère faire partie des des, 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 des agressés ou alors des des, des des justiciers enfin des gens qui essayent quoi et ça m'a et cette erreur en fait m'a donné l'impression d'appartenir à, à ces cons tu vois à ces gens qui, qui retardent ou qui ralentissent ou qui tirent vers le bas et j'en avais pas envie quoi et donc euh, ça m'a fait beaucoup de mal parce que dès que j'ai croisé une fille dans cette période-là dès que je croisais une fille je me sentais euh, terrifié quoi j'avais peur qu'elle me déteste et c'est horrible parce que c'est horrible euh, parce quà ce moment là j'étais convaincu euh, qu'elle qu avait le droit de me détester et c'est pas vivable pour quelqu'un quoi c'est pas, que, pas vivable donc après j'ai eu la chance j'ai pris un psy puis j'ai eu des amis tu vois qui m'ont aidé à relativiser qui m'ont dit il hey, hey, y a des gens qui souffrent beaucoup et qui, 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 qui sur internet se lâchent un peu mais en vrai de vrai quand tu retournes aux fondamentaux de ce qui s'est passé, ta chronique on voit qu'elle est bienveillante, ça se voit que t'es un peu con et que t'es un peu maladroit, mais franchement, ça valait pas euh, un harcèlement, genre, tout va bien. C'est pas un bad buzz, surtout, parce que moi, je l'ai vécu tellement mal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages, mais quand tu regardes dans les statistiques, la quasi-totalité des vues, c'est des cœurs, c'est des « merci », j'ai reçu des gens aussi qui... Donc, des amis à moi m'ont dit « relativise, frérot, tout va bien ». Et euh, c'est juste qu'on focalise sur le négatif, surtout quand le négatif est aussi virulent et aussi agressif,
1: quoi. Ouais. Euh, je voulais m'excuser parce que je t'ai présenté en, en un copain en disant, euh, il a vécu un bad buzz, tu vois. Et en fait, euh, pour moi, c'était un peu, bah, on fait partie de la même famille parce que j'ai eu droit aussi, moi. Euh, et, et en fait, euh, mais bon, chacun, chacun son histoire, et, et c'est marrant parce que bah, moi aussi, je fais partie de ces gamins qui ont été harcelés au collège et tout. Donc, si tu veux, c'est toujours, toujours intéressant de voir comme euh, on remet en place, et je dis pas que c'est de notre faute, tu vois, mais il y a un vrai truc à un moment donné où... Il, a, il se passe dans la vie adulte un truc que tu as vécu dans, dans, ton, dans ta jeunesse tu vois, dans ton adolescence mais limite peut-être pour qu'on peut qu puisse le régler ce qu'on n'a pas réussi à régler quand oui. on était gamin oui c'est clair j'imagine que cette euh, notoriété la naissante euh, est à la fois pour toi un truc génial parce que ça te permet de pouvoir bah, comme tu disais euh, d'un coup d'un seul avoir plus de gens dans ta salle etc et en même temps euh, il faut réussir à l'apprivoiser oui
0: bah <coughs> C'est ça que, euh, euh, qui a été très difficile pour moi. Et j'ai trouvé, en même temps, les gens peuvent pas savoir, mais euh, j'ai trouvé les gens très, euh, très durs là-dessus parce que moi, j'ai dû apprendre à gérer tout ça en même temps euh, parce que c'était très nouveau. Les gens sont apparus dans ma vie euh, euh, du jour au lendemain. J'étais sur ma page Facebook, on était 5000. Et euh, en une semaine, on était 100 000. Et sur Instagram, c'était la même chose. Je prenais 2500 abonnés par jour. Et ce n'est pas du tout la même relation au réseau. J'arrivais plus à lire tous mes messages, alors que moi, j'avais l'habitude de répondre à tout le monde. Enfin, normal. Et, euh, et ma maman et moi, au début, on pleurait. On pleurait de, de stress parce qu'on on, s'en sentait dépassé par un truc. Euh. Et puis, il y a des fous sur Terre. quoi Il y, y a des gens qui t'aiment trop. Moi, je recevais des messages d'amour euh, trop, hein, trop violents. Euh, en fait, tout était violent, même l'amour. quoi Et c'est ça qui, moi, m'a passé c'est que j'avais des gens qui m'envoyaient des tickets de train me disant je suis à Paris, je te cherche, je te trouve genre j'avais des, des, des nudes on, on en parlait tout à l'heure j'avais des, des gens qui m'envoyaient des, des photos de leurs poignées cicatrisées, enfin et c'est trop, c'est trop et pour moi c'était juste des chroniques Enfin c'était des essais, je faisais ça dans ma chambre et ça me faisait rire quoi et donc j'ai dû apprivoiser mes réseaux et j'osais plus rien poster. Je me rappelle la première semaine, j'osais plus rien poster parce que je me suis dit Putain, c'est sûr qu'il faut se rendre compte qu'il ne m'aime pas pour de vrai. Et il faut partir. Donc j'osais plus mettre de story. Et je ne mettais plus rien du coup. Et j'attendais juste les chroniques. J'attendais
1: tout mon mois comme ça dans la chambre. Ouais.
0: Et c'était horrible. Et puis au bout d'un moment, bon, tu grandis, tu te dis eh, S'ils si doivent partir, qu'ils partent. C'est pas grave. Et tu commences à te sentir plus à l'aise. Et puis tu, tu te rends compte que tu ne peux pas répondre à tout le monde avec la même intensité. Et puis qu'il faut te protéger aussi des rencontres, qu'elles soient amoureuses ou, ou, ou détestables. Et puis pareil, les haters, l'apparition des haters, bon, tu relativises un jour et puis tu dis c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est rester droit dans ses bottes, je pense. C'est essayer de représenter ce qu'on est. Et puis euh, tant pis s'il y a des gens qui s'y blessent ou tant pis s'il y a des gens qui s'y attardent, quoi. Voilà. Donc c'était particulier. Puis il y a tout plein de gens que j'admirais qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient bosser avec moi. A l'inverse, il y a beaucoup de gens que j'admirais, que j'ai rencontrés, qui m'ont dit bah, « Franchement, j'aime pas trop ce que tu fais ». Et ça aussi c'est dur, on n'en parle pas assez de ça. Genre quand tu fais de l'art, t'es obligé de savoir qu'il y a des gens que t'admires qui t'aiment pas. Et ça j'aime pas. Genre c'est nul à chier. Genre de croiser les gens que t'aimes bien et te rendre compte que finalement c'est pas des gens cool
1: oui c'est encore autre chose que d'avoir des gens qui te disent bah moi j'aime pas trop ce que tu fais Ouais C'est différent encore d'avoir quelqu'un que admires et que tu, tu, tu rencontres dans la vraie vie c'est pas un truc que je recommande d'une manière générale hein, vraiment d'aller rencontrer, rencontrer les gens que t'aimes bien parce que c'est potentiellement des, 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 vra des vraies déceptions quoi
0: Ouais bien sûr bah moi ça arrivait après il y a eu des bonnes surprises aussi mmh. puis il y a eu des gens que j dont j'aimais pas le travail et que j'ai trouvé charmants et en fait tout bêtement ça m'a fait relativiser sur l'art de manière générale parce qu'avant j'avais mes goûts et couleurs quoi j'avais les choses que je me pas trop, les artistes que je trouvais cons. Et aujourd'hui, je trouve que le métier d'artiste implique tellement de sacrifices personnels et professionnels, implique tellement d'efforts et de résilience que j'admire les gens qui font ce métier. Et tous, même ceux dont l'art m'indiffère un peu, genre je me dis « Mais franchement, pour faire ce que tu fais, que ça te ressemble et que tu assumes ta bizarrerie, je trouve ça, je trouve ça admirable. Et donc j'ai tellement plus de tendresse pour ce métier. » pour les vrais gens qui font ce vrai métier, pas pour l'idée de ce métier, ce que j'avais avant. J'avais vraiment une idée de mon métier. J'avais une idée de l'humain. Aujourd'hui, j'aime profondément les humains qui le font. Quoi. Mmh. Et euh, je ne me permettrai plus, jamais, de mettre un commentaire négatif sous une vidéo. Jamais, même pas un pas ouf. Pff, pourquoi, tu vois Si ça fait du bien aux gens, laisse. Pff, quittez pour dire que c'est pas ouf si ça plaît à des gens, quoi.
1: Donc, euh, ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui euh au petit Félix euh, qui est dans la cour de récré et qui se fait attacher les, 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 les mains pour aller faire le goal et mmh. se faire tirer dessus
0: bah, euh, Je pense que je lui ai déjà dit hein, dans, un peu dans, dans, dans ma chronique euh, à l'enfant que j'ai pas encore je pense que c'était un peu une lettre pour moi mais euh, je pense que je lui dirais que la cour de récré s'arrête jamais vraiment et que finalement ça sert à rien d'attendre un copain qui arrivera jamais dans la cour de récré et qu'on est un peu son meilleur ami et qu'on ne peut pas demander aux autres de nous aimer tant qu'on ne s'aime pas soi. Je lui dirais euh, que la plupart des choses que j'ai longtemps crues comme des faiblesses sont en fait des qualités qu'on a mal exploitées. C'est ce des... le poème de l'Albatros, ces ailes de deux géants l'empêchent de marcher. Quoi. Euh, tout ce que tu considères comme une faiblesse, c'est juste que tu l'as mal apprivoisé, que tu ne sais pas encore quoi en faire. Et que si ça traîne dans tes poches, c'est que ça va te servir à un moment sur le chemin. Donc, euh, euh, tout ce que j'ai détesté chez moi sont aujourd'hui les choses qui me ramènent le plus de bonheur, et puis de rencontres, et puis d'argent. Et les choses que j'ai voulu supprimer, que j'ai voulu m'amputer, que j'ai voulu arrêter, bah, aujourd'hui, c'est les choses que, qui me portent en vie. Quoi. Donc, euh, c'est ce que je dirais.
1: C'est quoi les trucs que tu as voulu arrêter, amputer chez toi
0: Tout. L'écriture, euh, je voulais arrêter. Genre, j'avais honte d'écrire. J'avais honte d'aimer les mots et d'y être sensible. J'avais honte euh, d'être sensible à la beauté. Euh, la, 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 les, les filles dont j'étais amoureux, ça me transperçait d'une autre manière que les garçons euh, qui s'arrêtaient vraiment fort au physique. Et qui étaient... Pour moi, la beauté, c'était au-delà du physique. C'était quelque chose qui émanait et qui, moi, me transcendait. J'étais euh, en admiration presque muet face à, à quelqu'un que je trouvais beau. Ça pouvait être aussi un garçon. Enfin, je veux dire, j'avais honte de... Cette vague de... Je me dis, mais c'est trop bizarre. Pourquoi j'ai ça Genre, euh... Je, je, je dois être trop chelou, genre. Euh, et puis j'ai cette sensibilité un peu bête euh, et idiote, euh, qui était de pleurer constamment ou d'être en, en empathie avec des choses ridicules. Genre, euh, je pouvais aller voir les... Je me rappelle, en face de la maison, il y avait un chat qui, qui s'était fait écraser. Genre, j'étais en deuil, quoi. Et j'avais envie de me... Enfin, je... Bon, bon, bon. Euh, et voilà quoi donc euh, je pense que j'ai voulu arrêter d'être moi et d'être quelqu'un d'autre de plus serein de, de plus stable de plus mais le foot quoi et puis... plus bonhomme bah ouais bonhomme un peu, de ça, euh, un, peu, un peu solide ouais. un peu plus solide ouais un peu plus euh, bon camarade un peu plus euh, un peu plus normal enfin mesuré un peu plus mesuré euh, mais mesuré dans ce que aujourd'hui je considère comme le mauvais sens c'est-à-dire avoir des rêves tout à fait à ma hauteur euh, savoir très bien où j'ai envie d'aller euh, j'ai très envie d'être pharmacien et puis euh, avoir des copains et me satisfaire très bien euh, euh, d'arriver dans la cour de récré. Moi, il y avait quelque chose qui m'insatisfaisait énormément euh, et j'ai considé longtemps considéré ça comme un défaut. Alors qu'en fait, euh, c'est que c'est terriblement bien d'être tiré par quelque chose d'indivisible et de... et de savoir que ta place, elle est encore autre part. Et de vouloir ramer, ramer, ramer et toujours insatisfait, c'est l'essence même de la vie, quoi c'est ce que je dis dans une de mes chroniques c'est la vie ça brûle quoi la vie ça brûle et si ça brûle pas c'est que tu vis pas
1: voilà je suis un peu triste tu sais parfois de faire des podcasts audio parce que les gens voient pas le, mon invité et là les gens te, te voient pas mais tu, tu me regardes quasiment pas dans les yeux t'es timide tout ouais. <rire> <rire> non, mais je regarde. Pas trop. Ah, ok. <rire> mais c'est pas grave, hein, tu vois, okay. vraiment. Mais je trouve que ça, ça manque, tu vois, dans ce cas-là, l'image, parce que ça ajoute vraiment un vrai truc. Et je voulais. C'est pour ça que je me permettais de le, de le signifier aux gens c'est que. Il y a un vrai truc touchant chez toi.
0: Bah, ça me fait plaisir. Bah. J'aime pas regarder les gens dans les yeux. C'est un effort. Ouais. Oui. Et quand j'étais petit, du coup, j'ai eu droit aussi, pareil, à des cours de regarder dans les yeux les gens. On a considéré que c'était un manque de respect quand j'étais petit, mais je pense pas que ce soit un manque de respect. Bien sûr que non. Mmh.
1: Euh, voilà. C'est toi, tu vois. Ça te, oui. ça te ressemble, ça te ressemble grandement, quoi. Bah, ça me va, ça enfin, va Franchement, je le prends pas comme un manque okay. de respect. Hein. Cool. Pas du tout, hein. Non, non, non. Au contraire, je trouve que ça ajoute quelque chose à. Ça ajoute visuellement quelque chose à ce que tu racontes. Tu vois ce que je veux dire <rire> OK. Cool. À l'aspect sensible cool. du bonhomme. <rire> Euh, donc ouais pour, pour revenir un peu sur, euh, sur tes projets mais tu, tu continues donc à jouer ce ce spectacle dont on parlait il y a, y a quelque temps mo les mots sans les mots sans ouais
0: ouais, ouais. Euh, continue de se jouer on est sur la dernière année après ça je vais changer de en scène je vais en écrire un autre puis il y a la pièce de théâtre que j'aimerais monter et je trouve pas de producteur mais je vais en trouver quitte à le produire moi-même c'est pas grave euh, j'aimerais reprendre les chroniques aujourd'hui ok j'ai fait la demande à la radio.
1: T'es prêt T'es prêt y euh, retourner
0: Je pense. Je pense que je suis moitié prêt et je pense que je suis moitié obligé d'y retourner. Oh, obligé Ouais. Parce que euh, factuellement, euh, euh, ma production, elle m'a dit euh, T'as une salle de 300 places à la rentrée. Euh, C'est bien si on te voit quelque part. C'est un format qui fonctionnait. Où es dans ton chemin de rédemption, quoi. Et je leur ai dit, bah, je peux recommencer, ça ne va pas me faire sauter de joie. Je préférais produire ma pièce et que ça se suffise à soi-même. Mais c'est un format qui a plu à des gens, qui manque à des gens et qui a fait du bien à des gens. Et je pense pouvoir faire abstraction de tout ça et me dire que bon, c'est un apprentissage, il faut grandir et puis let's go. Quoi. Donc j'ai mis hâte, mis peur aussi de revenir et que ça ne marche pas. Et que c'était juste une bulle spéculative. Qui... Donc... J'ai fait ma demande à la radio. Elle m'a dit qu'elle l'avait entendu. Au début, je voulais essayer de commencer en France. Je voulais faire de la radio à France Inter. Mais France Inter n'avait pas l'air emballé. Euh, France Culture, ils m'ont proposé. Mais c'était un format qui me plaisait moyennement. Et puis ouais, Move, pareil. Mais c'était un format trop compliqué pour moi à tenir. Donc, euh, j'ai proposé. Tu la... pourrais les faire sur tes réseaux aussi. J'ai essayé, mais ça faisait vraiment, vraiment moins de vues. Ouais. Et euh, je ne sais pas si c'est de la qualité ou si c'est juste de... de, de du, de, de, de la mise en, en avant de, de la plateforme, je sais pas. Mm. Mais euh, j'ai longtemps cru que j'allais me suffire à moi-même et que je serais très heureux dans ma chambre, mais euh, j'ai fait deux papiers dans ma chambre qui ont, qui ont fait quand même 100 000 vues et c'est vachement moins que...
1: 100 000 vues, c'est déjà pas mal pour toi tout seul, hein. Non, tu voudrais plus... <rire> non, mais t'as as le droit d'être plus ambitieux, hein, je crois. Ouais.
0: Bah, ouais. Je, je comprends. Hein. Ouais. Ouais, quand quand, ouais. Quand tu quand as connu le temps... Le temps des 2 euh,
1: millions. Bon. Mais c'est ça aussi, c'est que je crois qu'il faut faire très attention à ça, c'est qu'il y a des moments où dans, sur les réseaux, tu vois, d'une manière générale, ils poussent plutôt les vidéos, ou ils poussent plutôt les photos, ou ils poussent plutôt... Enfin, tu vois... Oui. Et, et je crois 2020, tu vois, c'était encore une période où YouTube, où Facebook voulait vraiment pousser les vidéos à fond, tu vois, donc euh, tu pouvais faire des, un nombre indécent de vues. Euh, qui aujourd'hui est plus compliqué à faire, même avec un, une, comment dire, une, une rubrique de qualité identique. Quoi, mmh, tu vois. Oui, je pense. C'est fort probable. C'est fort probable. Après, bah, ça reste
0: une radio, euh, ça entretient des bonnes relations professionnelles. C'est des gens qui, certaines personnes, m'ont manqué. Et puis, euh, c'est là où ça a commencé. C'est bien de, de se pardonner et de ne de pas rester sur une, mmh. bah, sur une défaite, mais de ne pas rester sur un mauvais, un mauvais sentiment, quoi. Euh, de s'autoriser euh, d'avoir grandi et de, et de, et de repartir avec du bon pied. Euh, donc, il y a la radio, il y a la pièce, il y a le roman. On m'a commandé un roman que je suis en train d'écrire, doucement. Euh... Et puis, c'est tout. Hein. Puis, il y a les lives. Puis...
1: Tu fais des lives sur Twitch, c'est ça oui. oui, oui. Je mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode, afin avec que plaisir. les gens puissent venir te suivre. Est-ce qu'il y a un truc dont, dont je ne t'ai pas parlé et, et, et dont tu aurais aimé parler dans cette... Euh...
0: Bah on va dire, euh, t'as as ma vie en podcast là, <rire> j'ai Je... rien à ajouter, mis à part, enfin euh... mmh, non, j'ai tout dit, à enfin, moins que t'as des questions en plus. Non, mais... non, non
1: c'était vraiment très touchant. Ah ouais Ok, cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis très heureux d'avoir de... suivi le conseil de Jenna. <rire> C'est voir dans mon podcast. Oh waouh, oh wow, oh wow. <rire> let's go. <rire> on embrasse Merci beaucoup, de... merci beaucoup Félix, c'est cool. Je vais dire merci, merci fab. beaucoup de Géna, pas du merci tout. Je t'aime Fab. Merci. Je je, je fab. <rire> merci. Oh, pardon, pardon. <rire>